0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Josefina Townsend. Bienvenidos a Sálvese Quien Pueda. Hoy Renato no nos va a poder acompañar y, bueno, vamos a estar en el programa con nuestro invitado, el ministro del Interior, Abelino Guillén. Antes de comenzar a conversar con el ministro, a entrevistarlo, bueno, algunas eh, noticias para comentar y otras eh, que que celebrar que se han encontrado a la niña que se estuvo buscando eh, intensamente a través de las redes y bueno, también la, la, los canales de televisión ayudaron mucho y se la encontró, se la encontró en Arequipa, Sana y Salva, sus padres fueron a encontrarse con ella, otra niña también que había desaparecido, otra adolescente de 13 años también fue encontrada y lo que hay que averiguar esta vez en Iquique, o sea, había salido de las fronteras de nuestro país, es si hay eh, detrás de estas eh, desapariciones una red de trata de, pers de personas bajo una fachada supuesta de agencias de modelaje. Tema también que podemos eh, comentar ahora es el audio que se ha filtrado por esas, bueno, lo que pasa cuando hay estas sesiones eh, virtuales y se escuchan algunas cosas que los protagonistas hubieran preferido no se escucharan. Un Congresista, a ver, escuchamos ahí, creo que hacen las redes, pero para comentarlo un poco. Eh, todos los que tienen derecho ante juicio es durante su ejercicio y hasta cinco años después. O sea, nosotros no podríamos tener una opinión acá de quién dejó de investigar mínimo, o, o acusado o hacer el trámite pertinente. No nos corresponde, ¿E eh, sencillamente esto eh, calcó por el bien, tiempo, bien, ¿no? Ya los temas se vuelven, digamos, delitos comunes y este, quien ejerza o quien quiera hacer alguna denuncia... Pertinente
1: tendría que serlo en, en la distancia, no, no congresar, Presidenta. Simplemente ese eh, es un tema Por favor, el colegio es hijo mío. Entonces, eh, no sé qué irregularidad habrá... Si en congresista, esta... justamente. Gracias, Presidenta. Eh, en el sentido de la intervención del congresista Montoya y de la congresista...
0: Bueno, pidiendo, identificándose, ¿no?, y pidiendo una intervención para su hijo. Habría que ver bien a qué eh, persona fue la que llamó. Y comentarlo esto también quizás con el, el ministro y Guillén. A ver a qué jefe policial eh, se estaba, estaba apelando, interviniendo por su hijo el congresista. Quien ha dicho que en realidad no, lo estaba, no le estaba pidiendo ningún favor, porque no dijo por favor. También eh, como epicentro, el Congreso de la República, las eh, declaraciones que han causado por supuesto mucha polémica sobre el hecho de expulsar al expresidente Vizcarra de la villa Panamericana. Recordemos lo que dijo entonces el congresista eh, Bustamante.
1: Y no debería ingresar a este hemiciclo hasta que no se vacune porque sería una falta de respeto al resto de congresistas que sí creemos en la ciencia y creemos en los beneficios de la tecnología. En segundo lugar quería eh, referirme a algo que ha sido noticia hoy día, y es el ingreso a la vía panamericana del expresidente Martín Vizcarra. Me parece una barbaridad. La vía panamericana está a cargo de salud. Yo, la verdad, invoco a de salud a que expulse de la vía panamericana al señor Martín Vizcarra. Él es una persona que es responsable directa de la muerte de más de 70.000 personas. De más de 70.000. mil. Claro, de la
0: mesa directiva.
1: Que han muerto innecesariamente por un mal manejo de la pandemia, por haber usado pruebas rápidas que no detectan nada.
0: Y aplaude la mesa directiva cuando dice esto, ¿no? que hay que expulsar al expresidente Martín Vizcarra. Y si nos guiamos de ese criterio, ¿quién debe? ¿Quién no debe ser atendido? Entonces, quienes están en las prisiones, condenados por crímenes, no deberían ni ser atendidos cuando se enferman ni ser vacunados. Y en el caso de Martín Vizcarra, tiene las dos, las dos eh, vacunas de Sinopharm, por supuesto que se aplicó de manera... Eh, escandalosa y en secreto y, y mintiendo, diciendo que era, que era voluntario, cuando no lo era, porque él no, no fue parte del ensayo, y tiene también una de, de Pfizer, pero ya las vacunas no tienen un efecto acumulativo, no porque tengas tres vacunas eh, vas a tener eh, más protección si es que ya pasó un cierto tiempo, ¿no? y si contamos con que se vacunó la, la tercera dosis en junio, el 27 de junio, pues ya le correspondería una... En una segunda dosis, ¿no? Porque las de Finofarm ya fueron hace un buen tiempo. Y sumado a lo declarado por el señor Gustamante, el congresista Gustamante, también el ex eh, ministro, brevemente fue ministro durante el gobierno del de, eh, señor Merino, Abel Salinas también ha dicho que eh, tiene una, un cinismo patológico, el señor Vizcarra. Es si decir, eres médico, yo no sé cómo se puede, de, de, digamos, determinar una enfermedad un doctor a una persona que no conoce y de esa manera, ¿no? Y además decir que sí, pues que no, también re, re, insistiendo que no debió estar, que no debería estar en la vía panamericana. Bueno, eh, las razones habrá tenido salud para admitirlo y además considerando que si no tiene las dosis de refuerzo, pues sí es una persona que es, que es vulnerable, ¿no? Esos son algunos de los temas para comentar. Hay ah, unas declaraciones también polémicas del congresista Montoya, no sé si las tenemos, hay una mosca acá que nos deja volar.
2: Sí, por favor, la ya. palabra para una opinión de concepto solamente. Sí, escuchamos. Yo quería hacerle recordar que esta manifestación se dio con violencia inducida, dirigida de afuera por organizadores de la marcha, muy similar a lo que pasó en Chile. El objetivo era incendiar el Congreso. La policía actuó de una manera profesional excelente, no tiene ni parecido con lo que sucedió en otras partes de la región. Acá lograron controlarlo al menor costo posible. Y esos policías se encuentran ahora maltratados en un juicio que no tiene ni quien los defienda, acusándolos de asesino. Eso en una democracia es inconcebible. La fuerza del orden, que garantizan el orden, que permiten que podamos vivir tranquilos, son vapuleados por la justicia manipulada tendenciosamente con objetivos políticos. Es lo mismo que está sucediendo con el presidente Merino de la Lama y los ministros que estuvieron con él. Nos estamos maltratando de una manera política y estamos usando al Congreso para poder continuar con ese maltrato. Es mi opinión particular. No sé si va de acuerdo el reglamento o no. Yo la suspendería esto, lo rechazaría definitivamente porque es un maltrato a las instituciones que nosotros debemos proteger. Y esto ha sido inducido, como digo, políticamente. Gracias.
0: Maltratando, pero políticamente, pero también están ellos maltratando al expresidente Martín Vizcarra, al decir que tiene que ser expulsado de la vía panamericana. Y, eh, y recordemos, bueno, cuando habla que habla, la policía actuó de manera profesional excelente, recordar que hay dos fueron dos jóvenes que murieron en esas protestas y que lo importante de identificar quiénes fueron los que dispararon esos disparos mortales es precisamente para aislarlos, para no culpar en, a la policía en general sino a estas personas, a esos policías que no cumplieron con su deber. Y, y va en esa línea del general Montoya, lo que también dijo el ex ministro Abel Salinas, ¿no? en su momento, cuando fue ministro, ¿no? en, en, durante las marchas, que eran armas hechizas, que los chicos no protestaban por la sensación de injusticia que se había dado, sino porque había falta de empleo, que lo sabemos que lo hay, pero lo que digamos eh, de, de, determinó que se saliera de esa forma masiva fue esa sensación de haber hecho algo eh, que no era lo correcto, ¿no? Desde el Congreso. ...con eh, un abuso del, del derecho. Vamos ahora, con eso, Pito Suárez, también podemos conversar con el ministro Abel, Abelino Guillén... ...que nos acompaña ya ahora. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes a, a sus órdenes, Josefina.
0: Bueno, quizás comenzar, ministro, con lo que acabamos de escuchar del congresista Montoya... no decir que los, la policía actuó de una manera profesional excelente durante las marchas de noviembre... Eh, durante ese breve periodo de Manuel Merino en la presidencia y que la policía ha sido maltratada. ¿Se puede decir algo así que actuó de manera profesional excelente cuando hubo dos jóvenes muertos?
3: Bueno, todos hemos visto la actuación de la policía en noviembre de 2020 y esa actuación que fue rechazada por vastos sectores de la población ha dado lugar a una investigación que viene realizando el órgano técnico. Eh, que está establecido por la Constitución Política, esto es el Ministerio Público. Eh, la investigación avanza, está ya en la fase de investigación preparatoria y esperemos la conclusión de esta investigación para un juicio definitivo sobre esta uh, investigación a cargo de la Fiscalía. En cuanto a los objetivos de la marcha, esas son especulaciones del congresista Montoya. En todo caso, él tendrá que explicar eh, cuáles son sus fundamentos y en qué se basa para señalar que los eh, manifestantes quienes protestaban contra el régimen del señor Merino buscaban incendiar el Congreso. Nunca he escuchado esa especie en ningún lado y primera vez que escucho esa afirmación. En tal sentido, el señor Montoya tiene derecho a expresar lo que considere conveniente, es su derecho constitucional, pero nosotros también tenemos derecho a expresar nuestra posición y nuestra posición es clara. Acá tiene que darse una investigación objetiva, imparcial, y la Fiscalía dirá su palabra al final de las investigaciones.
0: ¿Qué están demorando, ministro?
3: Este, al comienzo hubo cierto retraso, pero ya la Fiscalía ha tomado un... y está, creo, culminando ya la investigación, ha obtenido todos los informes que estaban pendientes... Y espero yo que al final de este verano ya la Fiscalía tenga una posición determinada sobre estos hechos.
0: Ahora, ministro, ¿cuál es la situación eh, entre el comandante general de la Policía Nacional, el general Gallardo, y usted, sobre, sobre todo sobre el pase a retiro de ciertos oficiales? Por ejemplo, ¿es cierto que usted eh, se opuso a que se pasara en retiro al actual jefe de la Dirco,te el general Arriola?
3: Bueno, la, el, una posición en el sentido de que determinados este, generales tenían que pasar al retiro y yo expresé mi posición en contrario eh, y eh, al final este, con el presidente de la República se discutió y esa eh, propuesta inicial eh, fue eh, dejada de lado. Lo cierto es que el, la Junta de Generales propuso determinados eh, pases al retiro, de los cuales yo discrepaba. Y esa discrepancia yo la expresé ante el señor presidente de la República, quien es el, la autoridad máxima en estos casos. Eh, el, la decisión final en todos estos procesos de ascensos, pases al retiro y asignación de cargos corresponde a la presidencia de la República. Y es ante el presidente donde yo expreso mi opinión ante la lista, ante la relación que formula el comandante general de la Policía Nacional del Perú. Eh,
0: lo que trasentió, corríjame si no es así, es que tanto usted como el ministro de Economía y la primera ministra se opusieron a ese pase retiro del de general Arriola.
3: No, eh, la señora Premier y el ministro de Economía no han tenido ninguna intervención en esto, eso solamente está dentro del ámbito del sector interior. Esto, esto es el, en primera instancia, el comandante general de la Policía Nacional, en segunda instancia el ministro del interior y en última y definitiva instancia el presidente de la República.
0: Y sobre también la designación de generales a cargo de regiones, por ejemplo, la propuesta para la región policial Lima también ha sido cuestionada porque aparentemente el propuesto era un investigado, un general investigado por ser parte o ser acusado de estar vinculado a la organización de Orellana.
3: Yo no, como esto está todavía en trámite y no se ha resuelto yo no puedo entrar en detalle, pero lo que sí puedo señalar es que la posición del sector interior es una posición irreductible de defensa de la institucionalidad de la policía nosotros queremos defender eh, a los policías de, de carrera que tienen experiencia conocimiento y preparación para desarrollar con mayor éxito determinadas, determinados cargos y responsabilidades al interior de la policía y esa posición yo la tengo que sustentar ante el señor presidente de la República. Esa sustentación todavía no se ha producido por el viaje del señor presidente a Colombia. Ahora que ha retornado, espero reunirme con él.
0: ¿Cuál es el papel del eh, general eh, Miguel Hidalgo en la Comandancia General de la Policía Nacional?
3: Yo solamente puedo, de lo que conozco, es solamente por versión de medio periodístico, ¿no?
0: Perú 21, la... sí, que dice que, es, que asesora. Él ha dicho que asesora al comandante general, una persona que ha sido investigada por la desaparición de USBs del caso Business Track.
3: Así es, esa es una explicación que corresponde al señor general Gallardo, ¿no? Él, él tiene que dar una explicación eh, en relación a esta asesoría que ha reconocido el general Hidalgo ante un medio periodístico serio como Perú 21.
0: ¿Cuál es su opinión sobre el papel del general Hidalgo?
3: Eh, prefiero reservar mi opinión. Es una eh, opinión que se la voy a expresar ante el señor presidente de la República. Okay.
0: Uh -huh. Ahora, también ha habido ha habido varios artículos sobre esta situación de la DIVIAC. Usted ha salido a respaldar a la DIVIAC, ha dicho que no va a ser división, va a ser dirección. La pregunta es si esto finalmente, cuando eso se concrete, ¿esto va a significar que, se, que queda, eh, digamos, eliminado o ya no surten efecto los cambios hechos en la DIVIAC, como por ejemplo la salida, tengo entendido, de decenas de oficiales de reconocida trayectoria?
3: Estos dos últimos años, si mal lo recuerdo, han sido retirados de la DIVIAC alrededor de 126, 126 policías uh -huh. oficiales subalternos. Esto es altereses tenientes y capitanes. Oficiales que tenían a su cargo importantes carpetas de investigación. Y esa es una merma muy importante en la capacidad de investigación de la Livial, que viene a ser la principal unidad policial según mi criterio, es la más importante unidad policial que tiene un, un trabajo muy serio y exitoso solamente en el año 2021 ha llevado a cabo con singular éxito eh, 50 megaoperativos desarticulando eh, organizaciones delictivas de importancia a nivel Entonces, nacional
0: ¿por qué quitarle presupuesto?
3: esa es una eh, explicación que tiene que dar la, el, los mandos de la Policía Nacional porque es muy preocupante Y se, según la información que tengo yo de muy buena fuente, el presupuesto que tiene la TIDIAC solamente le va a permitir trabajar a ellos hasta el mes de junio y después de junio van a tener serios problemas de eh, capacidad de poder llevar adelante las actividades de, de investigación que ellos realizan, porque ellos realizan actividades de generación de inteligencia, esto es información, realizan eh, investigaciones, llevan adelante eh, o mega operativos, capacitan a su personal, esto es, realizan una actividad muy intensa que es reconocida por toda la Policía Nacional. En consecuencia, es un modelo... Es un modelo de cómo debe la policía organizarse, una policía profesional, una policía al servicio de la sociedad que está claro. eh, trabajando en una sola misión. hemos visto
0: en operativos. Por ejemplo, empresa. el caso de una capitana que estuvo dentro de las labores de investigación del caso que involucra a la ex Luciana León. La información que tenemos es que ahora ya no está en la DIVIAC a cargo de esas investigaciones y otras a cargo de trabajos de investigación, sino en una división de tránsito en Chiclayo.
3: Por eso lo que yo he afirmado es que, en el sentido que no se puede desperdiciar toda la capacitación que recibe un policía en la DIVIAC, que es una capacitación que dura por lo menos un año, y usted no lo puede desperdiciar trasladando a otro oficial que puede tener eh, todos los méritos que usted considere conveniente, pero va a tener dificultades a amoldarse y a entrar al ritmo de trabajo de, la, de los diferentes equipos de investigación. Esto va a haber un, una merma, un retraso ostensible en el trabajo que desarrolla la DIVEA como dependencia de la
0: Que pueden celebrar Eso las organizaciones grave. criminales. También tengo la información de que en Chiclayo, el teniente del caso de los temerarios del crimen, en el caso Oviedo, ha sido cambiado a una comisaría.
3: Sí, son, son como le, le indico, son alrededor de 126. La única salida que podemos encontrar es una decisión del comando policial. Esto es la reasignación, la, la reversión de esa medida que se ha hecho para que retornen a su unidad policial eh, los 126 oficiales. También hay peritos especialistas en escuchas cuya capacitación ha sido muy costosa, onerosa para la policía. Y una capacitación que ha durado más de un año, que lo estamos desperdiciando porque han sido trasladados a otras unidades de la Policía Nacional. Y en su las reemplazo las han sido, Exacto. Han sido ubicados otros policías que no conocen de ese mecanismo.
0: Otro mayor que, que investigaba los cuellos blancos y un juez supremo está en un cargo administrativo. ¿Puede usted, tiene usted la potestad de lograr con esta decisión de hacer de la división una dirección, la, la DIVIAC, que regresen a sus puestos estos... Eh, Policías.
3: Dos puntos. Su interrogante tiene dos partes. Uno, nosotros podemos, este, vamos a presentar una iniciativa al, al Consejo de Ministros para que la divi eh, pase de ser una división a ser una dirección, para que tenga una mayor autonomía administrativa y presupuestal. Pero eso Uno. pasa
0: por revertir lo que el daño que ya se ha hecho.
3: En cuanto a los traslados, hemos oficiado ya al comandante general de la Policía Nacional para que se paralice eso. Por lo menos ya no se continúe con el traslado y desplazamiento de los oficiales de la eh, policía que pertenecen al la Eso es eh, eso, eh, hace uno o dos días se nos envió un, una comunicación escrita al general Gallardo.
0: ¿Qué y le lo dicho que vamos general? a plantear,
3: lo que a continuación viene, es la gestión que se tiene que hacer para que esos cambios se dejen sin efecto y puedan retornar a la los oficiales desplazados.
0: ¿Y ya tiene respuesta del general Gallardo? Digo, diciendo, viniendo una comunicación del ministro, ¿tendría que haber sido respuesta inmediata?
3: Todavía no, porque él de inmediato, este, ayer entiendo viajó a Iquitos en relación al ataque que ha sufrido una dependencia policial uh -huh. de manera muy violenta por un grupo de 20 delincuentes, este, al parecer de nacionalidad brasileña.
0: Y todavía no ha contestado, entonces, a, esa, a, esa, a ese requerimiento. Y hablando de la necesidad de los policías que estén, que cumplan sus labores y que no se desperdicie la, 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 la formación de, de la Policía Nacional, eh, ¿cómo entender que haya habido esa cantidad de efectivos policiales en un allanamiento a la casa de Pedro Salinas, un periodista que no después acusado de ser parte de ninguna organización criminal?
3: La verdad que... Bueno, la policía tiene que cumplir los mandatos y los requerimientos de las autoridades. En esa línea es que ellos han participado. Pero de lo que he podido informarme, eh, esta investigación, la verdad que no, eh, no le encuentro mayor consistencia. Eh, tendría que revisar eh, mayor información sobre eso, pero de lo, de lo que he revisado antes de la entrevista, es, acá se trata de un hecho que... Eh, muy fácilmente se pudo haber eh, obtenido información sin requerir de una diligencia de esa envergadura y, y el desplazamiento en, de esa magnitud. Basta con un requerimiento al emplazado, en este caso al periodista Salina, para que brinde la información que necesita la fiscalía, ¿no? Entonces, este, no todo eh, hecho. Requiere de un desplazamiento masivo de policías y de personal del Ministerio Público que puede ser utilizado para otras actividades más importantes y de mayor gravedad que un hecho que es un simple requerimiento de información.
0: Claro, sobre todo eso, ¿no? Con los niveles de inseguridad, ver que se destine esa cantidad de policías y de patrulleros a, a, a un caso como el de, de Pedro Salinas, parecía. llama, llama mucho la atención.
3: Yo respeto la uh, autonomía e independencia de, los, de todos los fiscales, re, pero considero que los fiscales deben evaluar la magnitud del hecho y también la, la magnitud de la respuesta y de la actividad que ellos van a realizar con determinado objetivo procesal.
0: ¿La permanencia del general eh, Gallardo como comandante general de la Policía Nacional es potestad exclusiva del presidente de la República?
3: Claro, él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales y él es el que tiene que, en su oportunidad, determinar lo conveniente.
0: Ahora, eh, estos, han habido dos casos de niñas que han desaparecido en estas últimas horas, ¿no? Eh, una chica, una adolescente ya fue encontrada en Chile, otra niña fue encontrada en Arequipa. Se habla de la posibilidad de que haya... Eh, trata de menores, incluso de agencias de modelos que se, al final serían dedicados a la trata, ¿no? ¿Qué investigaciones tienen ustedes sobre este caso o estos casos y estas supuestas agencias?
3: La División de Secuestros ha detectado la existencia de organizaciones criminales que se dedican a captar a inocentes menores de edad a través de las redes y eh, con el engaño de que supuestamente van a eh, trabajar en agencias de modelaje y otras actividades, son convocadas y son secuestradas en hostales o hoteles de, sobre todo del Cono Sur de Lima. Ahí las retienen contra su voluntad, son objeto de abuso sexual, filmadas y luego extorsionadas por estos delincuentes y después son objeto de explotación. En tal sentido, el, la labor que ha realizado eh, y la Policía de Secuestros, la División de Secuestros, al mando del coronel eh, Moreno Panta, si mal no recuerdo, y que está bajo el liderazgo del general Tiburcio, importante general de la Policía Nacional, eh, ha dado un paso hacia adelante. Pero esto permite... Eh, llevar a un, a un paso más importante, un segundo nivel. Hay una lista importante de menores desaparecidas y entonces la, fiscalía, la Policía tiene que desarrollar con la Fiscalía de Trata de Personas una labor de pesquisa, de averiguación, de seguimiento para determinar los lugares donde puedan estas menores estar contra su voluntad. Sí. En tal sentido aprovecho para eh, respetuosamente hacer un pedido, un mensaje a los padres de familia para que tengan un mayor control sobre sus hijas menores, que muchas veces son engañadas, víctimas de estos delincuentes que las engañan con el cuento del modelaje.
0: Y que también sea rápida la respuesta de la policía. Tengo entendido que en el caso de una de ellas, eh, la policía tuvo cierta demora y por ejemplo no querían entrar a la computadora siendo una menor y estando los papás de acuerdo.
3: Claro, ahí eh, la policía tiene tiene sus momentos, a, en el caso, por ejemplo, de la molina, en el secuestro de una niña, en, en horas la recuperó y al día siguiente capturó al, 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 al a quien secuestró a la menor y, y tiene su su actividad. Yo creo que acá lo que corresponde es que eh, resaltar la labor de la Fiscalía junto con el Ministerio Público, han desarrollado una investigación bastante seria.
0: Y también se debe investigar, y en esto ha manifestado su preocupación incluso Estados Unidos, ¿no? que está preocupado por el asesinato de líderes indígenas en el Perú, y no solo los Estados Unidos. Bueno, acá también eh, ha habido preocupación local y de otros países también, que son eh, líderes nativos, en, por ejemplo en este caso, el viernes, el líder Aguajún, Antonio Yacuac Vais, jefe de las rondas campesinas urbanas y nativas de Santa María de Nieva. ¿Qué medidas se está tomando para protegerlos?
3: Sí, ese es un tema muy delicado. En la zona, sobre todo de Ucayali, hay un ingreso importante del de narcotráfico. Hay que decirlo claramente, gente de otra nacionalidad que ha ingresado, a espacios donde pretenden obligar a los campesinos al cultivo de coca y quienes se oponen y sobre todo los líderes y dirigentes nativos son objeto de amenazas y también de homicidios por parte de estas bandas delictivas. Nosotros estamos eh, solicitando una evaluación de parte de la policía porque pre pretendemos eh, la declaratoria del estado de emergencia en Ucayali con el ingreso de las Fuerzas Armadas, porque ya la situación allá es intolerable. Me he reunido en el despacho del Ministerio Interior en varias oportunidades con los dirigentes de, de la zona, sus abogados y empresarios también de, de Ucayali, quienes tienen eh, relatos muy graves sobre lo que viene ocurriendo ahí. Hay, hay una situación de absoluta inseguridad que, no, que ya requiere una intervención de mayor magnitud. La policía, lamentablemente, en este momento no está en la capacidad operativa como para responder los ataques de estas organizaciones de narcotraficantes.
0: Y sobre el caso de los eh, ciudadanos venezolanos que iban a ser enviados de regreso a su país, algo que se frustró no por falta de decisión de este gobierno, sino por eh, falta de coordinación aparentemente con el de Nicolás Maduro. Sorprende y nuestros seguidores, por ejemplo, muestran su sorpresa de que se llevara a cabo algo así, parecía más bien... Una, una puesta en escena, una medida populista para decir que el gobierno sí estaba haciendo algo para combatir la, la inseguridad ciudadana, pero no era una manera de exponer a personas que vienen al Perú a buscar de manera desesperada eh, trabajo y que lo que tienen es que son indocumentados.
3: Los...
0: ¿Mostrarlos así, una ceremonia así?
3: La los la en principio quiero ser claro eh, todos los, los 41 personas que iban a ser expulsadas, todos tenían resolución de expulsión de migraciones y tenían este, eh, pero
0: no son delincuentes
3: eh, eh, muchos de ellos eh, en su declaración para ingresar al Perú faltaron a la verdad y eso se corroboró que eh, ocultaron sus antecedentes eh, por delitos comunes en Venezuela eh,
0: ¿sentenciados? ¿cuántos?
3: no, sentenciados no con antecedentes, o sea, con procesos en trámite. No Eso es, en un tema. país
0: como Venezuela, donde, digamos, el Estado de Derecho no es algo que lo distinga, ¿no?
3: No, claro, yo, yo reconozco que ahí eh, faltó una, eh, una, este, una mejor eh, coordinación con Venezuela, hecho que ya se ha superado y faltó estamos un, actualmente... Eh, perdón. ¿No
0: faltó un poco de humanidad también, eh, ministro, de hacer esta expulsión y quizás fue un tema más político?
3: Nosotros nunca tuvimos un, eh, nunca el objetivo fue un eh, objetivo político. Eh, es cierto que en muchos hechos este, delictivos están involucrados ciudadanos venezolanos.
0: ¿Pero qué porcentaje?
3: Eh, 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 por ejemplo, ayer eh, de los 15 alcaldes con que, 15, 16 alcaldes con nos reunidos, todos, todos, eh, por lo menos de de Lima Norte han atribuido a ciudadanos venezolanos el incremento de la actividad delictiva. Me parece eso, yo no comparto eso. ¿eh?
0: También puede ser archivos expiatorios, ¿no?
3: Sí, a mí no, yo no comparto eso, pero.
0: Pero entonces, ¿por qué compartir es, esta presencia en una, en algo así, en, 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 en mostrarlos de esa manera, embarcarlos, ¿no es una forma de victimizarlos, de humillarlos a inmigrantes que vienen al Perú? Pues se parece una medida nosotros, casi de Donald Trump. Yo quiero,
3: yo quiero hacer un distingo muy claro, y yo, no, eh, yo rec, eh, reconozco que la gran mayoría de ciudadanos venezolanos en el Perú son gente que viene a trabajar honestamente. Muchos de ellos este, profesionales médicos de las ciencias médicas que eh, están trabajando actualmente ayudándonos en la lucha contra la pandemia. Entonces, este, hay un grupo, hay un sector que sí está involucrado en hechos delictivos. Eso tampoco no lo puedo negar. Eh, 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 en, en cada presentación, por ejemplo... a, a Ayer en la presentación en Mesa Redonda, en una de esas organizaciones que nos ha intervenido, tres de ellos son ciudadanos venezolanos. Entonces este claro, pero los que
0: iban a, a deportar no estaban involucrados en hechos delictivos en el Perú. ¿Perdón? Los que iban a deportar o, o, o de devolver a su país no estaban involucrados en hechos delictivos en nuestro país.
3: No, eh, yo soy claro en decir que no, no, no estaban involucrados, yo reconozco eso. No sé, nos, nos, mantenemos comunicación abierta con el señor canciller y vicecanciller de Venezuela. Eh, hay una operación que ellos están impulsando que está actualmente en conversación con intervención de la Cancillería.
0: ¿Y, o sea, ¿va a volver a haber una, una situación como esta?
3: De ninguna manera, eso está descartado por completo.
0: Está descartado por completo. Bueno, y sobre la situación que se da en el Congreso, está esa polémica que hay por el referéndum y la Constitución, ¿cómo ve usted? Porque puede insistir el Congreso y aprobarlo por insistencia.
3: Claro, eso es casi seguro que va a ser así, pero yo no pienso que no se puede recortar el derecho eh, del pueblo de expresarse, eh, expresar su voluntad y su decisión. Eh, eso de imponer obligatoriamente que tiene que pasar por el Congreso es una medida que recorta un derecho que está establecido en la propia Constitución. Entonces, eh, el ciudadano tiene derecho a participar en la actividad política y una de las modalidades, una de las formas de, de participación es el referéndum. Uh
0: -huh. Kenny Latorre nos pregunta, señor ministro, ¿qué está haciendo la policía contra la resistencia? Además, usted fue víctima de ese grupo y todos estos grupos de odio.
3: Bueno, la, la policía brinda auxilio... Cuando, por ejemplo, en la última agresión que fue víctima el periodista Gustavo Gorriti, eh, por primera vez este, la unidad, eh, la uh, UC, eh, la unidad de servicios especiales participó y en un plazo razonable eh, consiguió que los, estos manifestantes de la resistencia se retiraran del local de Idele. Ellos han este, pasado a un nivel superior, ¿no? Ahora eh, su agresión es mucho más este, fuerte, más directa. Incluyen amenazas este, muy fuertes, como por ejemplo la que acaban de proferir contra el fiscal José Domingo Pérez. Entonces, este, y, y los mecanismos y la, los recursos económicos que manejan son cuantiosos, eh, con parlantes y altavoces que se puede escuchar por todo Lima. Y entonces, eso revela un financiamiento que la fiscalía tiene que investigar su origen de dónde ya nace? se está
0: investigando ya se está investigando la policía se está investigando por ejemplo de dónde provienen esos fondos
3: lo que entiendo yo ante una denuncia que formuló la doctora Gloria Cano existe una investigación eh, por organización criminal eh, pero los detalles de esa investigación no lo conozco uh -huh.
0: Hay, según la República, Diario de la República, un aumento del sicariato en nuestro país y se habla también de un aumento de las armas que están eh, circulando. ¿Cómo está controlando eso? ¿Tiene que ver su camé con esto? ¿Cómo, cómo controlar la, 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 el que hayan eh, armas a disposición de los sicarios?
3: Claro, hay muchos sicarios que ingresan al Perú e ingresan con su propio armamento. Entonces, este, no es fácil. Nosotros estamos haciendo. Bueno, de lo que puedo revelar, algunas este, actividades con la finalidad de detectar los lugares donde se almacenan estas, este armamento, ¿no? Hay una, Hoy día sí, la principal, el principal peligro para la estabilidad de la sociedad, para el, el orden y la seguridad, es el sicariato. Es la guerra eh, muy fuerte, brutal, entre bandas delictivas y cada cual es más agresiva que la otra y están pasando a un nivel de ya eh, de ejecución a, a, a los cárteles de México o al cártel de Colombia. Este, eh, por ejemplo, esta última banda que desarticulamos, los Michis, eh, asesinó a más de 20 integrantes de otra banda y les dejaba en su cuerpo un juego de Michi. Entonces, por eso se denominaban los Michis. Los otros respondían este, matando colocando explosivos eh, a, a la, al rival. Entonces, acá es una sangrienta batalla entre bandas. ¿Y cuál es el origen de eso? Este tráfico de terrenos. Esa es la disputa actual. Segundo punto, el manejo de los cupos en obras de construcción civil, eh, en las grandes construcciones que se vienen realizando en Lima. ¿no? Entonces, la, es, es, ahí nosotros pensamos... este eh, implementar e instalar unidades de inteligencia que se dediquen única y exclusivamente a desarrollar y desarticular estas eh, megabandas dedicadas al sicariato, donde contratan a, o sea, es, es un compartimentaje muy marcado o Se contratan a una para que ejecute y el resto se desvincula entonces usted tiene al ejecutor pero no llega al quien contrató porque no lo conoce entonces, es un tema bien delicado.
0: Y ahí, de ahí radica también parte de la, la importancia de que funcione bien la Diviat.
3: Claro, pero no solamente la Diviat, hay unidades muy poderosas en la policía. Por ejemplo, la División de Secuestros, que ha desarticulado las, las últimas bandas de, de, de sicariato en Lima, sobre todo en Lima Norte, en Puente Piedra, también tiene importante aporte en la lucha contra la criminalidad. En sí, la, la Divincri y la división de la Dirección de Investigación Criminal es responsable de los más importantes éxitos de la policía últimamente.
0: Ahora, eh, volviendo a lo que comenté hace, un... no sé si usted escuchó lo que pasaba en el, lo que está pasando en el Congreso sobre el caso del expresidente Martín Vizcarra. No cree que hubo un discurso un poco confuso del Ministro de Salud sobre si le correspondía o no le correspondía las dosis de la vacuna de Pfizer al ex presidente Vizcarra?
3: Bueno, pero lo que yo tengo claro que puedo perder yo todo, pero no puedo perder la humanidad, ¿no? No se puede pedir que se expulse a un ser humano de un centro hospitalario, ¿no? Eso, eso ya no, eso no tiene nombre. Me parece que... Con todo respeto por, por los congresistas, yo creo que, y aplaudir por eso, no sé, eh, me estremece de solamente recordar.
0: Y también no se puede perder, digamos, el tema de que, tiene, que tenga acceso a las vacunas, ¿no?
3: Claro, este, eh, yo puedo cuestionar el desempeño funcional del señor Vizcarra, puedo rechazar, eh, pero yo considero que todo ser humano tiene un derecho constitucional el derecho a la salud y derecho a ser atendido por un centro hospitalario con mayor razón este, si es un centro del Estado entonces este, eso no se puede negar no y eso yo eh, en muchas oportunidades he criticado el, la labor del señor Vizcarra pero eso no implica que no reconozca que tiene derecho a una atención adecuada, así como he respaldado en muchas oportunidades el derecho que sea atendido en un centro médico el señor Alberto Fujimori. Me parece lo justo y lo correcto.
0: Claro, y usted fue el fiscal del caso.
3: Así, ah, pero por encima de eso, yo tengo que reconocer a un ser humano y que claro. merece una atención médica adecuada y cabal.
0: Así es. Ah, preguntaba una de nuestras seguidoras sobre el tema de, las de los motociclistas, ¿no? Que, que está vinculado al tema de los sicarios, ¿no?
3: Claro, este, el principal instrumento, lo que se conoce como moto lineal, es utilizado para estos delitos de impacto que son los robos de los celulares. Por un celular te pueden matar. Entonces, este, eh, hay que regular eso. Voy a informarme bien, pero yo considero que eh, va a tener que regularse para que normativamente se impida que en una moto lineal puedan viajar dos personas, porque lamentablemente está siendo utilizado con mucha frecuencia para robos que, y son no son cualquier robos, todos son a mano armada. Entonces, este eso es algo que se tiene que regular. Por otro lado, también una identificación, porque no se ve eh, la placa de, de registro vehicular ¿no? de la motocicleta, entonces eso hay que regularlo.
0: Y sobre la declaratoria de Lima en emergencia que propone el Congreso, que exhorta el Congreso, ¿va a haber algún decreto supremo? ¿Va a presentarse una resolución suprema? ¿Se va a, se va a manifestar legalmente el Ejecutivo?
3: Bueno, yo voy a proponer al Consejo de Ministros que se apruebe esta medida. No, Considero que es una... El Estado tiene que dar eh, señales de que está asumiendo esta, esta tarea con, con fuerza, eh, que tiene que haber... Eh, la población requiere de, de una respuesta unificada y conjunta del de, de aparato estatal. En ese sentido, yo considero que el Poder Judicial, el Ministerio Público, Policía y Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tienen que trabajar de la mano y de manera coordinada. Esto sí, esto es, pero también con un protocolo de actuación que regule. ¿Qué cambiaría la con
0: esta declaratoria en emergencia? Perdón. ¿Qué, qué cambiaría en lo que es la seguridad ciudadana con esta declaratoria de emergencia?
3: algunas cosas operativas, por ejemplo la, el, el tema de la inviolabilidad del domicilio, el poder allanar los domicilios, muchas veces se nos han caído este, operativos por la demora del sistema judicial para autorizarnos este, el ingreso a domicilios para la captura de, de, de bandas
0: Claro, eh, en otros casos son tan rápidos como el caso de un periodista ¿no? Eso es por eso es que creo que causa tanta sorpresa bueno,
3: Ese es un caso, ¿no? Pero a ese se nos cae en los casos y cuando ya eh, se consigue la orden ya no hay nadie, ¿no?
0: Entonces eso sería más rápido, acelerar eso. ¿Las votos lineales, por ejemplo, solo una persona también estarían dentro de esa decisión?
3: No, eso, esa es otra medida colateral que se tiene que estudiar y, y aplicar, ¿no? Lo que, básicamente eh, tengo que informarme bien sobre ese dato porque... Eh, y, creo que se dio la norma y se dejó sin efecto, ¿no? Ante la protesta. Sí, de. sí me acuerdo,
0: sí. De, sí.
3: Hay que ver la, eh, el, el, los argumentos también de las asociaciones de motociclistas que sí. expresaron una discrepancia muy fuerte. Ese dato lo estamos trabajando en este momento.
0: Entonces, esta declaratoria estaríamos viéndola ya hecha ley, ¿para cuándo? ¿O vigente?
3: Yo quiero presentar a, a, ante el Consejo de Ministros el, este miércoles, eh, 19, pero hemos solicitado eh, ayer la opinión de la Policía Nacional, que es un requisito previo para eh, plantear formalmente el, la propuesta de decreto supremo que va a discutir y debatir en el Consejo de Ministros. Si se aprueba eso con el informe favorable de la Policía, eh, la norma sale rápidamente la próxima semana.
0: Ahora, ministro, ya para ir terminando, agradeciéndole por su tiempo. El presidente eh, se reunió con colegas, dijo que iba a dar entrevistas, que iba a conversar en público con la prensa. ¿Ha podido usted hablar con él? ¿Sabe alguna um, próxima entrevista que vaya a dar, de alguna comunicación con la prensa?
3: Yo hace semanas, este, a raíz del caso Ayala, yo consideré que era conveniente que el señor presidente brindara... Eh, declaraciones ante la prensa, ¿no? Yo, yo les expresé eso personalmente. Eh, él aceptó y, bueno, quedó en programar eso y de ahí no he vuelto a tratar sobre ese tema con, directamente con él. O
0: sea, ¿cuándo, ¿Cuándo fue la última vez que se lo dijo, perdón?
3: No, eso... Eh, eh, yo converso con él con las veces que eh, eh, solicito despachar con él. Este, más,
0: que, ¿no? más que el general Gaia, el, el comandante general de la policía <risa> o igual... <risa>
3: No sabría decirle, no tengo acceso a esa
0: información.
3: Así es, pero espero. las veces que yo he solicitado audiencia con el presidente, él ha tenido la gentileza de recibirme casi de inmediato siempre. ¿no? O sea, no, no, en ese sentido, él me escucha y conversamos sobre los problemas del sector interior, que es el tema que nos convoca y discutimos.
0: Bueno, ministro, muchas gracias por esta conversación.
3: Las gracias a usted y, como siempre, a tus órdenes, Josefina. Muchas, muchas gracias. gracias.
0: Muchas gracias, doctor. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. En el ministro interior, Avelino Guillén, conversando con eh, nosotros aquí en Sálvese Quien Pueda. Y ahora tenemos una entrevista con el vocero de UTEC, con Giancarlo Flores, director de Ingeniería Civil de la UTEC. Y el tema es... El aniversario de la ciudad de Lima. ¿Qué tal, Giancarlo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Josefina, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es bueno estar a este otro lado del micrófono, a este lado de la cámara.
0: Gracias. Bueno, ¿cómo, cómo encuentra Lima este aniversario? Muchos eventos. <risa>
4: <risa> Mira, este, eh, te, te cuento, yo, yo me fui del. Perú, yo, yo he vivido fuera del Perú 16 años, y he regresado hace dos. Cuando me fui, Lima tenía 7 millones de habitantes, he regresado tiene 7, el Perú tenía 25, 26 quizá y ahora tenemos uh -huh. casi 34. El, el crecimiento del Perú, el crecimiento de Lima ha sido increíble, ha sido extraordinario. Eh, todo el mundo me preguntaba cuando volví, eh, ¿cómo veo Lima? Eh, a, a, y a todo el mundo le respondía, Lima la veo multiplicada por 10, 10 veces más edificios, 10 veces más automóviles, 10 veces más centros comerciales, pero también 10 sí, veces, veces, veces más pobreza, 10 veces más eh, diferencias sociales, 10 sí. veces más, todo se multiplicó por 10. Eh, Lima ya está pasando 10 millones de habitantes, uh, pronto vamos a cumplir en 13 años, uh, vamos a cumplir 500 años de, de fundados como ciudad, vamos a llegar a los 500 años, eh, y vamos a tener unos 12, 13 millones de personas para entonces. Somos una mega urbe. Eh, y como tal, debemos comenzar a pensar eh, en, en diseñar una ciudad eh, adecuada para esa cantidad de gente.
0: Y, y una eh, ciudad que sea para todos, ¿no? Hablando de, estas, eh, de este aumento, por ejemplo, de la pobreza, y más bien parece que esta gestión de esta, de, del alcalde Muñoz fuera destinado a un sector, a los que tienen carros propios, automóviles. Ese
4: es una, esa es una falla habitual. Eso es algo que he encontrado mucho aquí en el Perú. Eh, esta expresión de que vamos avanzando en, en la escala de desarrollo y te compras una moto, después te compras un autito de segunda, te compras un auto nuevo, te compras una camioneta 4x4. Cuando en realidad yo comparto más eh, la opinión de este antiguo alcalde de Botalla, ya, ya se me fue su nombre, que decía, una ciudad es avanzada, una sociedad es avanzada, no cuando los pobres tienen auto, sino cuando los ricos utilizan transporte público. Eh, y, y habiendo vivido, te conté, 16, 16 años en el Japón, eh, es, es un país avanzado, es un país rico, es un país en el que la gente no usa automóviles. Hay, hay muchos automóviles, pero la gente usa sistema de transporte público. Existe el transporte público que es mucho más eficiente para mover personas y que debiéramos hacer más para eh, favorecerlo. Ojalá eh, eh, algún día aquí en Lima también los ricos se muevan en transporte público. Eso querrá decir que estamos avanzando
0: además de este tema del transporte y esas obras destinadas para el, eh, los carros eh, privados, ¿qué otro punto te parece que debe cambiar en la concepción de lo que es nuestra ciudad?
4: Lima es una ciudad demasiado centralizada. Eh, y no hablo solo de que a Lima llegan todos los recursos de, del Perú, que, que ya de por sí somos una, una capital demasiado centralizada, la tercera parte de la población vive en Lima, eh, sino incluso dentro de Lima, todo se encuentra en una zona muy particular, los, los ministerios, los hospitales, los colegios, las universidades, se encuentran concentradas en una zona de Lima, las grandes avenidas pasan todas por el centro de, de, de Lima, y, y hacen que haya una confluencia de estos 13 millones de personas para, que, se, que se acumulan en el centro, eh, y llámese el centro no solo el, el centro del damero histórico, sino eh, los distritos aledaños, eh, para eh, poder hacer uso de estos recursos. Nosotros tenemos que pensar, con 13 millones de personas, ya en una ciudad mucho más extendida, con muchos polos de desarrollo, eh, esta visión de Le Corbusier de tener centros eh, habitacionales con, con universidades, colegios, centros médicos, uh -huh. eh, en fin, tener muchos de estos lugares eh, para poder descentralizar la ciudad.
0: Y, con, y la idea de además vivir en una ciudad que, bueno, está expuesta a los terremotos, acabamos de, de pasar por un temblor bastante fuerte, ¿tampoco eso se está pensando en la planificación? ¿O hay algún avance? <risa> <risa> ¿Nos
4: parece? Eh, desde el lado técnico, eh, nosotros eh, como academia estamos desarrollando nuevos métodos y tecnologías para eh, tratar de... Eh, mmm, mejorar las condiciones, eh, cómo las ciudades eh, reciben los sismos. Hace, ¿Qué sería? ¿Hay ¿Un
0: tema de construcción o un tema de alerta también?
4: Hay, hay, hay todos los temas. Eh, te cuento el primero. Hay, 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 una, hay un símil que me encanta porque es el de los automóviles. Hace 40, 50, 60 años los automóviles eran tan duros que uno decía el auto se choca contra una casa y la casa se cae. Eh, el día de hoy uno dice me choco contra, no sé, un perrito y mi paracho o sea, todo mi auto se, se hunde. Eh, pero lo que ocurría hace 70 años era que el auto sobrevivía y la gente que estaba dentro del auto fallecía. El día de hoy los carros absorben la energía de un choque y la gente sobrevive. A, a donde tenemos que llegar, y eso, eso es lo que hemos estado haciendo con la infraestructura, las, las nuevas tecnologías han pasado a ser edificios tan duros que sobrevivan a unos que nos permitan sobrevivir a, la, a las personas. Y, y el siguiente paso, lo que viene hacia adelante, es el uso este, de tecnologías que permitan que la infraestructura pueda seguir siendo útil después de un gran sismo, por ejemplo. ¿Qué pasa después de un terremoto? Perfecto, el edificio no se cayó, el hospital sigue eh, entero, no se murieron los pacientes que están dentro, pero el hospital ya no sirve. Entonces tenemos que empezar a pensar eh, en lo que se llama resiliencia, eh, en técnicas y tecnologías que permitan de inmediato cambiar cuatro piezas en, en, en un muro o en un cimiento de un hospital para que este hospital pueda seguir siendo funcional. Desde academia estamos eh, creando este tipo de, de, de tecnologías, eh, impulsamos eh, desde universidades como, como UTEC, nosotros impulsamos el desarrollo de estas tecnologías y estas normas eh, que permitan que la ciudad sea eh, soporte, resista mucho mejor Crisis como estas, estamos hablando en particular de sismos, ¿no? Pero cualquier otro, sí. un tsunami, este, cualquier, sí. cualquier otro problema.
0: Nuestros seguidores están ahí mencionando sobre el tema de las áreas verdes. Por ejemplo, una de las propuestas que fue más comentada de esta idea que había de Carlos León Moya no sé si lo conoces, eh, que tiene un programa en las redes. Eh, nuestro nuestro voto
4: irresponsable.
0: Ese, ¿no? ese, ese, ese. ese. <risas> Candidato irresponsable, voto irresponsable. <risas> Expropiación, no sabemos irresponsable, del golf. ¿Qué te parece esa idea?
4: Eh, allí voy a tener que, que opinar como, como persona individual, porque yo, yo soy ingeniero civil. Eh,
0: ¿Cuánto cambiaría? O sea, ver.
4: La, la parte de diseño urbanístico, normalmente la, la, la ven los diseñadores urbanísticos que son eh, arquitectos. Siempre trabajamos juntos con ingenieros civiles porque nosotros nos hacemos cargo de la infraestructura. Uh -huh. eh, personalmente a mí me encantaría tener muchas más áreas verdes en Lima las áreas verdes son caras nosotros vivimos en un desierto y nos cuesta uh -huh. eh, eh, darnos cuenta eh, de que somos un desierto de que es un lujo tener eh, parques y jardines eh, y tener eh, exceso de eh, agua para regarlas hace, hace poco escuchaba, eh, no me acuerdo uh, a quién comentando que, que la cantidad de, de agua eh, arrojada por estos grandes camiones cisternas que están regando permanentemente los parques y los jardines sí. es 10 veces más de la que las plantas necesitan para sobrevivir. Estamos desperdiciando agua en un desierto. Eh, entonces, eh, me encantaría, me encantaría tener muchas más áreas verdes, me encantaría hacerlas muchas más eficientes desde el punto de vista de ingeniería civil. Nosotros eh, impulsamos el uso de, de infraestructura sostenible eh, y eh, me encantaría tener un gran parque... En, en el centro, en la zona de San Isidro, es un gran pulmón, y que no cambie, que no se convierta en un centro comercial, que siga siendo un gran pulmón de toda esa zona de Lima.
0: Y, y el mar, por ejemplo, eso es una ventaja que tenemos estar frente al mar, ¿no? Y esta idea que se le da la espalda al mar o que se usa la Costa Verde como una autopista.
4: Nosotros le hemos dado la espalda a ambas fuentes de agua. Eh, siquiera el mar le estamos comenzando a dar el frente y ahora... Eh, tenemos muchos restaurantes muy caros que quieren tener su sede frente al mar porque la gente quiere ir a ver el mar. Y todavía nos estamos olvidando del río Rima. Eh, so, son dos grandes fuentes de agua eh, a las cuales deberíamos estar mirando y deberíamos estar disfrutando como, como usuarios individuales. ¿no? No, no debieran ser privadas. ¿no? Deberíamos tener sí. grandes alamedas, grandes parques, lugares para correr... Eh, allá en Kioto, que es la ciudad en la que vivía en el, en el Japón, eh, al, al lado del río era, era todo verde y salíamos a correr por las, por las mañanas o por las tardes, no, no demasiado temprano porque sea mucho frío, pero eh, era, era encantado de poder correr al lado del, del río, ojalá tuviésemos más de eso eh, en Lima
0: ¿Qué, por ejemplo, qué, cuál sería el modelo para que se podría seguir o al cual podría mirar Lima en aprovechar mejor el mar, la costa verde? ¿Qué ciudad? Eh... ¿Río de Janeiro puede ser?
4: Realmente cualquiera. Eh, eh, Río de Janeiro utiliza muy bien el mar, tiene sus playas, tiene avenidas costeras, pero, pero el uso del mar es, 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 es libre, es abierto. No, no tenemos playas privadas, eh, no tenemos, eh, no sé, tantos lugares tan cerrados. Eh, pero sí. también tenemos eh, sistemas de transporte que permitan, permiten llegar fácilmente a, a, a la playa. Que es algo que no tenemos por acá, acá solo llegas en auto eh, o, o si no llegas hasta el final de la eh, vía expresa en el metropolitano y tienes que caminar un montón de cuadras para poder bajar hasta la playa. ¿no?
0: O caminar en ese puente que, que es larguísimo.
4: <risa> yo, yo, yo creo que fue diseñado para darte más ganas de llegar al mar llegas cuando llegas cuando al mar ya llegaste al ah, agua.
0: <risa> ¿Y para qué nos falta para hacer esa otra pregunta también? Una Smart City.
4: Oh, Smart Cities. Eh, sí. El concepto de Smart City es una ciudad que hace uso eficiente de los recursos. Eh, hacer uso eficiente de los recursos es hacer uso eficiente de electricidad, uso eficiente del transporte, uso eficiente del agua, pero también de internet, de servicios de salud, de servicios eh, de educativos. Y para eso necesitamos mucha data, mucha, mucha información, necesitamos muchos sensores. Desde el punto de vista de infraestructura, nosotros eh, trabajamos, estudiamos, buscamos instalar sensores, cámaras, que vayan obteniendo información de cómo está funcionando eh, la ciudad para tratar de optimizar el uso de energía. Por ejemplo, si tenemos eh, una zona en la que no tienes automóviles, bajas la intensidad de los postes de luz y la incrementas en los lugares en los que tienes más automóviles. Y, y tú dirías, eso se parece a simplemente los sensores que hay en los edificios, que cuando entro al pasillo se enciende la luz. La luz. Eh, pero en realidad es mucho más avanzado que eso, porque si tú enciendes el poste de luz en una avenida cuando está pasando tu auto, auto, ya es muy tarde, porque, porque estás debajo del poste. Tú tienes que iluminar 100 metros por delante del, del automóvil. Entonces, tienes que tener un sistema que no solo esté viendo dónde tienes automóviles, sino en qué, dirección, en qué direcciones se están moviendo para ir encendiendo, eh, dando energía en esas otras direcciones. Necesitamos mucha data, necesitamos muchas conexiones a internet. Eh, en Lima, el 50% de viviendas eh, únicamente tienen conexiones a internet en casa. Todavía no tenemos una penetración muy importante de, de tecnología. Eh, pero tener más, tener más data, más conexiones a internet, tener más universidades eh, en las cuales eh, los estudiantes, los chicos eh, que conocen, porque viven en la ciudad y entienden de los problemas que tiene la ciudad, eh, quieran solucionar problemas eh, de su ciudad con tecnología, como, como muchos proyectos que tenemos en, en UTEC, donde los mismos chicos dicen, pucha, tenemos este problema en este lugar, en esta zona, me gustaría solucionarlo este, de esta manera, ah, perfecto, hagamos un proyecto para ver qué cosa podemos hacer, y ellos mismos proponen soluciones, originales, nuevas, únicas, diferentes sí. a las que yo mismo pensaría, eh, que ¿Y los se escuchan una, la, la,
0: los que están en posiciones de poder en las la municipal, municipalidades?
4: Eh, no siempre, no siempre. Hemos tenido nosotros muchas ideas, hemos tenido muchos, mm. muchos programas, muchas propuestas. A lo que, a lo que yo apuesto, eh, y ese es mi, mi, mi grano de arena, ese fue el motivo por el cual regresé yo de, de, desde el Japón a, al Perú, por, por el cual cambié trenes-balas por combis. Eh, porque, porque creo que puedo ayudar a la nueva generación de chicos, eh, y esa es la visión que tenemos en, en UTEC, a que ellos eventualmente un día van a salir de la universidad, van a comenzar a trabajar en municipalidades, en industria, en, en, en compañías, en instituciones, y va a venir un alcalde que va a decir, este, vamos a construir un carril más eh, en esta vía para poder ahorrar el tránsito, y, y espero que un chico nuestro levante la mano y le diga, este señor alcalde, lo siento, pero tenemos que hacer un análisis porque si usted solo hace un carril adicional, lo único que está haciendo es pasar el ator de tránsito de este esquina a la siguiente claro,
2: eh, y, y ese conocimiento
4: ese sí. conocimiento que viene de la academia a los, a los estudiantes los sí. estudiantes practican en la universidad hacen, se dan cuenta de que pueden solucionar estos problemas, cuando empiezan a tener posiciones de eh, administración, de control eh, pueden comenzar a aplicar estas soluciones yo estoy apostando a eso eh, a largo plazo,
0: ¿eh? Y puede ser también a corto para esas elecciones municipales también, Giancarlo, veamos.
4: votamos, <risa> por, votemos por León Moya,
0: votemos por León Moya. <risa> sí, <risa> tiene, usted, tiene, tiene, ya hay casi una campaña ya totalmente hecha, ¿no?
4: <risa> es encantadora.
0: <risa> sí, 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 sí. sí es magnífico. Sí. sí, lo único que le falta es la inscripción, <risa> pero, pero bueno. <risa> detalles. Aquí hay algunas ideas de algunos de Ajá. nuestros seguidores. No sé si lo puede poner Dios Oro de la pregunta que te quieren hacer. A claro. ver si tenemos algunas varias ahí. A ver, en Eiki Nakagawa, en una ciudad como Lima, que no está diseñada ni para peatones, ni para autos, ¿para cuándo pronostica su colapso?
4: Nosotros somos Eiki, muy resilientes. Nosotros eh, vamos a ser capaces de eh, superar aquello que ocurre. Si, si colapsa el tránsito vehicular, todo el mundo va a salir de sus automóviles y se va a comenzar a caminar y van a dejar los autos tirados. O sea, worst case escenario, en el peor de los casos, nos vamos a volver eh, un público eh, peatón. Eh, en Lima actualmente el 50% de desplazamientos eh, son en transporte público, 25% son eh, transporte no motorizado, es gente que camina y que usa bicicletas, es bastante. Eh, y solo un 15 a 20% es transporte privado, vehículos privados. Y ellos son los que causan la gran mayoría de atoros de tránsito. Y, este, pues, tienes un automóvil que ocupa 10 metros cuadrados, 15 metros cuadrados de espacio con una sola persona. Cuando tienes tú un automóvil que tiene quizá tres veces más esa área, pero tienes 50 personas.
0: Y son los eh, que determinan qué obras de concreto se van a hacer en cada gestión.
4: Efectivamente. Debemos cambiar esa, esa, esa visión de ciudad, eh, ¿Alguien, más de
0: más sí, Alguien más tenía. más Alguien más tenía, me parece, a ver, Ana Karina Moreira, ¿los modelos para la infraestructura de Lima ya tienen previsto que en un futuro no muy lejano Lima tendrá problemas de abastecimiento de agua?
4: En este momento ya tenemos problemas de abastecimiento de agua. El 25% de los habitantes de Lima no tienen agua potable en casa o conexión al sistema de agua y alcantarillado. Eh, y tienen que comprar agua que les cuesta 10 veces más caro que a una persona que tiene una conexión a, a la red pública. Eh, la cantidad de agua del río Rímac se ha mantenido más o menos constante a lo largo del tiempo, unos 30 metros cúbicos por, por segundo en promedio, eh, pero la cantidad de hielos que tenemos en los Andes está decreciendo. Vamos a tener un problema hacia adelante. Y la napa freática, que es la cantidad de agua que tenemos debajo del subsuelo, ha bajado unos 15, 20 metros de profundidad. Eh, por lo tanto, este, sí, se nos va a acabar De nuevo, vivimos en un desierto, tenemos que darnos cuenta que vivimos en un desierto, usar menos agua para regar, tener más conocimiento, más aprendizaje eh, de, 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 de cómo manejamos eh, el agua como, como sociedad eh, y estudios científicos más avanzados para saber cómo optimizar su uso. ¿no? Nosotros tenemos un eh, centro de investigación y tecnología del agua en la universidad que precisamente una de las cosas que hace es esta, investiga busca soluciones a cómo utilizar el agua de manera mucho más eficiente. Ojalá eh, eh, escuchemos eh, no solamente a los políticos que quieren decir no, pongamos un, 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 una carretera más acá o un tanque más de agua acá, sino a la ciencia y la tecnología eh, que nos dicen cuál es la, la, la manera óptima de, de solucionar esto.
0: Ya, para ir terminando esta conversación que podríamos continuar porque hay tantos Temas. Paul Gutiérrez, en Seúl se recuperó el río Cheonggyecheon, porque no invertieron, ¿por qué no invertieron un proyecto semejante para el RIMAC? ¿Solo es decisión política?
4: Eh, sí, eh, Paul. El, la recuperación del Cheonggyecheon fue eh, magnífica porque esta era una vía elevada eh, que tenía cubierto un, un río en, en Seúl, eh, pero dentro del análisis de tránsito, eh, y, y esto es... Complejo de explicar, pero se descubrió que si tú eliminabas esta gran carretera, eh, el tránsito iba a fluir mejor. Eh, suena, suena contraproducente. Uno cree que añadir vías y añadir uh, carreteras va a mejorar el tránsito. Pero en realidad lo que tienes que hacer es eh, estratégicamente poner vías por donde la gente necesita moverse. Eh, esta gran avenida concentraba mucho tránsito y finalmente causaba un atoro increíble en esa zona de, de Seúl. Una vez que se eliminó, se, se volvió a abrir el, el río, eh, que es, es un, un canal, un río pequeño, el Changyongchong, eh, y eh, en este momento es una zona, es una alameda, es una zona encantadora eh, en Seúl, la gente camina, y el tránsito mejoró. Eh, y este tipo de soluciones se pueden hacer desde la ingeniería civil, desde eh, la ingeniería de tránsito, que es una de las áreas de, de ingeniería civil que estudia justo estos fenómenos y este trabajo desde un punto de vista de ciencia y tecnología. No es solamente hagamos una pista más, hagamos un bypass más, hagamos un trébol más, hagamos un puente más. Existe una manera técnica de eh, decidir dónde poner o quitar estas avenidas.
0: Aquí hay una propuesta radical. Ricardo Agarreta, ¿Lima es ya una ciudad a la que debemos sepultar con cemento y volverla a edificar? <risa>
4: Ricardo, no seas malo, no seas malo, yo acabo de volver a Lima, me encanta a Lima, me a Lima porque Lima, Lima tiene tantos lugares históricos tan bonitos, tiene una vista al mar espectacular, sí. tiene un río que todavía estamos utilizando pero que deberíamos eh, mejorar y tiene una arquitectura este, eh, tradicional de la época del virreinato eh, eh, que quisieran tener tantas ciudades eh, del mundo. Este, lo, que, lo que a mí me encantaría sería eh, que, que hay un nuevo plan, el, el Instituto Metropolitano de Planificación está trabajando actualmente en, en el futuro plan metropolitano de Lima para el año 2050, ya se les pasó el tiempo para tener un plan para los 500 años, eh, y, y este plan precisamente trata de eh, trabajar en los distintos eh, polos de desarrollo, así, cómo debemos mover la ciudad y cómo debemos recuperar la, la parte de la historia y de la cultura. Este, Paul, si, si, nos, si cerramos Machu Picchu, no solamente perdemos a los millones de turistas que llegan al Perú queriendo visitar Machu Picchu, perdemos parte de nuestro espíritu, parte de nuestra alma. No podemos tapar con, con cemento esta parte de la cultura de Lima, porque es parte de quienes somos nosotros. Y tenemos que recuperarla, tenemos que mantenerla, tenemos que hacerla nuestra eh, y eh, asegurarnos de que como infraestructura sobreviva y siga ahí, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos y sus hijos.
0: Y, y que esta pandemia nos enseñe qué cosa, por ejemplo, en términos urbanísticos. Más espacios públicos abiertos.
2: Eh, donde estar?
4: Hay montones de lecciones. Una, eh, la vivienda es un lugar extremadamente importante. Nosotros ahora, muchos, eh, tenemos suerte de... Eh, no solo vivir en una casa bajo un techo, sino trabajar en él, los que no, no hemos, eh, hemos podido aislarnos y no, no tener que ir a, a lugares de trabajo. Eh, pero, pero aún si sí, eh, te has tenido que, que, que mover tu casa es ese lugar donde estás seguro, sano, a salvo y cuidas a tu familia, entonces tenemos que tener viviendas en las cuales tengamos sistemas de ventilación adecuados, donde llegue el sol. El sol... Es, esa, esa frase de que el sol es el mejor, como era el mejor veneno contra, contra bichos e insectos, este, es la verdad. Eh, necesitamos más iluminación solar, más ventilación, eh, infraestructura limpia, eh, eh, agua potable. Necesitamos electricidad en todas las viviendas eh, y un mejor transporte público. No, no vivir en una ciudad en la que estemos hacinados en, en casas, en vivienda, en el trabajo... Eh, o en, eh, en el transporte público. Entonces, tenemos que, que mejorar esta infraestructura y no se trata eh, de ampliar la ciudad. No es que tenemos que ampliar la ciudad 10 veces para poder conseguir eso. Eh, Lima no es la ciudad que tiene más automóviles en Latinoamérica. No es la ciudad que tiene más, mayor densidad de automóviles en Latinoamérica. Eh, y no es la, la, la ciudad más pequeña en Latinoamérica. Eh, existen muchas otras... Eh, ciudades que son más densas tienen más automóviles Tokio tiene más automóviles que, que Lima y funcionan mucho mejor eh, lo que necesitamos hacer es tener una infraestructura diseñada para, para nosotros
0: oh, 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 oh. Y, no, y no lo que estamos viendo <risa>
2: oh Dios oh Dios
0: Giancarlo y finalmente si la candidatura de, de León Moya no va se cae y, y tú pudieras candidatear a Lima ¿cuál sería tu principal propuesta Irresponsable, mejor dicho, responsable.
4: <risa> este, Así,
0: el tema, el tema.
4: Eh, eh, yo recuperaría el RIMAC. Recuperar. El río RIMAC, me encanta. Para mí es tanto una fuente de, de, de agua, eh, porque, de nuevo, le damos la espalda, tiramos desagües, eh, está contaminado por, sí. por minería, sí. que, que ya está cerrada, pero que... Que, que sigue drenando una minería antigua al río Rímac tenemos que recuperarlo, tenemos que tener áreas verdes allí, tenemos que crear un nuevo eje eh, al lado del río, o sea, recuperemos el río. Para mí es que, que Moya va a recuperar este, el de Isidro y yo, yo recupero el río Rímac
0: <risa> Perfecto. Gracias, Giancarlo. Un gusto tenerte en el programa, un gusto que hayas regresado a Lima y, y muchas gracias. Esperemos poder conversar. Pronto. Muchas gracias. A
4: ti, Josefina. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Bueno, y hoy eh, terminamos así. No hemos tenido los eh, saludos, ¿verdad? De nuestros seguidores. Pero creo que ya nos hemos pasado con el tiempo. Sí, creo que sí. Bueno, muchas gracias por seguirnos. Pueden escribirnos a sálvense quien pueda. arroba tarproducciones.p. Pues nos acuérdense de seguirnos. En, en Instagram, eh, por supuesto en YouTube, tenemos ahí para yapear, para plinear. Y bueno, vamos a contar con nuestros, con sus saludos el próximo, el, el lunes, que estará con nosotros ya ya Renato. Y, y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias al ministro del Interior por acompañarnos hoy. Y gracias también a Giancarlo de Ute, Flores de UTEC por esta conversación. Buenas tardes in mm -hmm.